0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el doctor Máximo Zamora y les hablaré del tema de hoy. Para hablar del tema de hoy, me acompaña la doctora Antonia Cárdenas. Como saben, ella es parte de nuestro equipo del podcast de la Edición de Anestesiología.
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que es extremadamente relevante para los anestesiólogos, que es la intoxicación de anestésicos locales. Si bien este no es un evento muy frecuente, es importantísimo conocer su manejo y tratamiento, ya que constituye una de las causas de paro cardiorrespiratorio de origen anestésico más frecuente. Además, es una de nuestras clásicas situaciones críticas en anestesiología, que tienen un manejo bien estructurado o de checklist por lo que lo hace muy preguntable en cualquier tipo de examen y es materia frecuente de ser trabajada en talleres de simulación.
0: Perfecto. Bueno, entonces como ya es de costumbre, vamos a partir el episodio de hoy con una pregunta. La pregunta dice así. ¿Cuál de los siguientes síntomas y signos es más frecuente en la toxicidad sistémica por anestésicos locales? A. Convulsiones. B. Bradicardia. C. Hipotensión. D. Pérdida de conciencia tómense un segundo para pensar. Bueno, la respuesta correcta es A, convulsiones. Los síntomas neurológicos son los más frecuentes y dentro de esto están las convulsiones. Bien, los temas que discutiremos el día de hoy son los siguientes. Primero hablaremos sobre la farmacología básica y general de los anestésicos locales, la verdad haciendo un repaso del episodio anterior. Hablaremos de los tres factores determinantes que involucran esta toxicidad sistémica las dosis máximas permitidas de anestésicos locales, la clínica que va muy de la mano de la fisiopatología y efectos de los anestésicos locales a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular, el cómo prevenir esta complicación y la secuencia de manejo actual general con la dosis de libio incluida. Recuerden ahora cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema. Esto es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el aprendizaje. Vamos a partir.
1: Bueno, como ya dijiste... Hoy vamos a comenzar hablando de algunos conceptos básicos de los anestésicos locales. Vamos a volver a mencionar que no tocaremos todo lo que tiene que ver con farmacología de ellos, ya que esto es materia del podcast anterior, pero sí vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar a resolver esta crisis. Con respecto a su estructura química, los anestésicos locales tienen dos partes. Una hidrofílica, que está constituida por un grupo amino, y una hidrofóbica o lipofílica, que está constituida por un grupo aromático. Estas dos partes están unidas por un enlace que puede ser éster o amida, lo que determina su clasificación en aminoésteres o aminoamidas. Lo más simple para recordar qué anestésico es una aminoamida o un aminoéster es que las aminoamidas tienen dos Is en su nombre. Todas las que tienen dos I, como bupiocaína o lidocaína, son de este grupo. Los anestésicos locales son bases débiles que actúan en la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje en su sitio intracelular D4S6 bloqueándolos y por lo tanto interrumpiendo el inicio y la propagación de los impulsos en los axones. Este mismo mecanismo de acción es el que explica la amplia amplia variedad de acciones biológicas tanto deseables como indeseables. Dentro de sus efectos adversos contamos con reacciones locales, alergias, particularmente los aminoésteres, metahemoglobinemia en la prilocaína y toxicidad sistémica que es el tema que hablaremos hoy.
0: Perfecto, y bueno partamos hablando de la incidencia y se estarán preguntando toda la gente que nos está escuchando si es que esto es realmente un problema porque se sabe que las cifras actualmente van en disminución principalmente las relativas a la anestesia peridural bueno entonces tenemos las incidencias clásicas primero en bloqueos neuroaxiales que era aproximadamente de 1 cada 10.000 pacientes sin embargo referente a la toxicidad sistémica por bloqueos de nervio periférico era aproximadamente 20 cada 10.000 pacientes como ya les dije, y afortunadamente gracias a medidas preventivas, que hablaremos después eh, más adelante en este episodio, es un problema poco frecuente, pero importantísimo, porque no saber su diagnóstico y o manejo puede cambiar todo un panorama dentro de una anestesia. Entonces, siguiendo con otros números, hay un review bien importante del año 2018 de Ma Marina Gitman, que resumió la presentación clínica, manejo y outcomes de casos publicados de intoxicación por anestésicos locales en literatura reciente. Entre los hallazgos más significativos de, este, de esta revisión están la incidencia en eh, bloqueo de nervio periférico, que sería en 3, en 10.000 aproximadamente. Se sabe que la mitad de estos casos se manifestó como convulsiones. También de esta revisión se sabe que la bupiacaína fue el anestésico local más tóxico en el 36% de los casos totales. La intoxicación sistémica por anestésicos locales es 4 a 5 veces más frecuente en bloqueos periféricos versus el neuroxial. Este es un dato muy importante. Los casos más actuales de este reporte sugieren que actualmente tenemos una presentación más tardía de intoxicación sistémica por anestésicos locales, que refleja el mayor uso de la ecografía, es decir, menos inyección intravascular principalmente, mayor uso de infiltraciones locales, captación sistémica más lenta y mayor uso de infusiones de anestésicos locales, lidocaína por ejemplo para cirugía abdominal. Si separamos la intoxicación sistémica por anestésicos locales por causa, el 23% y la más frecuente sería el bloqueo de pene, el 17% por infiltración de anestésico local, el 13% por neuroaxial caudal, para vertebral 8.5%, bloqueo de extremidades superiores también un 8.5%, y lo mismo en bloqueo de extremidades inferiores bloqueos de nervios maxilofaciales también aproximadamente la misma incidencia y el TAP 5% es importante destacar también que el 50% de estos casos no eran anestesiólogos los responsables finalmente que estaban dando la anestésico local además de eso el 50% de los pacientes que hizo una intoxicación sistémica por anestésicos locales recibió alivios. 21% requirió reanimación cardiopulmonar o algún grado de reanimación cardiovascular. 4% del total, eh, es decir, en este trabajo dos pacientes murieron. Eso da un finalmente este 4% de mortalidad.
1: Con respecto a lo que dijiste, Max, es importante detenernos de nuevo en el punto sobre quién administra estos anestésicos locales. En el 50% de los casos no eran los anestesistas los responsables, es decir, eran cirujanos o a veces en cirugías traumatológicas sin filtra con anestésico. Es muy importante porque estos son profesionales que no necesariamente tienen en cuenta el riesgo de presentar esta patología o cómo manejarla. Entonces, aunque nosotros no realicemos el procedimiento, es muy importante estar atentos al momento en que este se realice, monitorizar lo que sucede con el paciente y quizá ayudar a definir las dosis máximas que se pueden dar a cada paciente. Ahora vamos a seguir con las causas de toxicidad. Se produce por el aumento brusco de la concentración plasmática de los anestésicos locales, que puede ocurrir por un lado por la absorción masiva desde el sitio de inyección, o más frecuente aún, por la inyección intravascular inadvertida. Esta última es particularmente importante en los bloqueos de nervio periférico, donde por lo general siempre tenemos un vaso sanguíneo cercano o como referencia ecográfica. Ahora quizás uno de los conceptos fundamentales más importantes de hoy es ¿Cuáles son los determinantes de la intoxicación sistémica de anestésicos locales? ¿Y qué factores determinan esta toxicidad? Los determinantes son tres. Primer, en primer lugar, el tipo de droga. Luego la masa de droga utilizada. Y finalmente el sitio de inyección. Además, van a influir el riesgo de la intoxicación, las características propias del paciente. Vamos a partir hablando del tipo de droga. En general, a mayor liposubilidad y mayor potencia de la droga, mayor es el potencial de toxicidad. Esto quiere decir que la búpidocaína que tiene mayor potencia, tiene una mayor toxicidad que la lidocaína. Esta tiene una baja liposubilidad y baja potencia, lo que la hace una droga segura y requiere unos niveles plasmáticos de toxicidad de al menos 5% microgramos por ml. Por otro lado, la bupivacaína requiere niveles de 2 a 4 microgramos por ml. Recordemos que estas son concentraciones plasmáticas, no estamos hablando de miligramos por kilo. Por otro lado, siguiendo hablando del tipo de droga, los diferentes isómeros de las aminoamidas muestran distintos perfiles de toxicidad. En general, la bupivacaína racémica es más tóxica que los eh, isómeros le rotatorios como la ropivacaína o la levobupivacaína. Con respecto al segundo determinante, es decir, la masa de droga administrada, vamos a hablar de las dosis máximas que podemos administrar en los pacientes. Ojo que estas dosis que vamos a mencionar son recomendaciones y no están realizadas de estudio en pacientes reales, no consideran tampoco el sitio de inyección, sino que están basadas en estudios en animales y en case reports, que finalmente han derivado en estas recomendaciones. Lo recomendado es que para bupivacaina y levobupivacaina se usen 2 miligramos por kilo. Y para Lidocaína, 3 a 4 miligramos por kilo como dosis máxima. Si usamos adrenalina, la dosis máxima de bupi y levobupicacaina sería 2,5 miligramos por kilo y Lidocaína 6 miligramos por kilo. Volvemos a repetir que estas son solo recomendaciones. Es verdad que la toxicidad es un fenómeno dosis dependiente, pero no tenemos que basar nuestra práctica solo en estos números. La etiología es multifactorial y va a depender de otros fenómenos como las características de nuestro paciente y el sitio de inyección, de los cuales vamos a hablar ahora más adelante.
0: Perfecto, Anto, y al menos a mí me quedó súper claro. Y aquí un pequeño paréntesis como a modo recordatorio y para complementar un poco lo que tú acabas de decir. Recordarle a todos que la adrenalina reduce la tasa de absorción vascular de los anestésicos locales en diversos puntos de administración, por lo que disminuye su toxicidad sistémica potencial. Así, y a modo de ejemplo, una dosis de adrenalina de lo típico que usamos, que son 5 gamos por ml, o también se le dice uno en 200.000, reduce de manera significativa el pic de niveles plasmáticos de la lidocaína cuando ésta se inyecta, por ejemplo, en el espacio peridural. Supermax.
1: Entonces, continuemos. Ahora vamos a hablar del tercer determinante de intoxicación. La tasa de absorción a partir del sitio de inyección. Esto es muy importante y es una clásica pregunta de examen. La comparación de las concentraciones plasmáticas de los anestésicos locales empleando rutas de administración diferentes revela que la mayor concentración se consigue, obviamente, después de la inyección endovenosa. Luego de esta, viene la intercostal, luego intratraqueal, seguidos de forma decreciente por la inyección en el espacio epidural caudal, el, el epidural lumbar y torácico, el plexo brachial, bloqueo ciático y femoral, y finalmente espinal, y luego ya en menor volumen el tejido celular subcutáneo. Existe una nemotecnia que nos puede ayudar a recordar la anterior. Esta es ICE BLOCK, I de intercostal, C de caudal, E de epidural y luego BLOCK, que se refiere a cualquier bloqueo de nervio periférico partiendo por la B de brachial, es decir, el bloqueo del plexo brachial va a ser la más frecuente dentro de los bloqueos de nervio periférico. A modo de ejemplo, y esto es solo un ejemplo, si nosotros hiciéramos un bloqueo con 400 miligramos de lidocaína a nivel intercostal tendríamos unos niveles plasmáticos de liocadina de 7 microgramos por mL, es decir cifras mayores a los niveles para toxicidad que discutimos antes. Si hiciéramos el mismo bloqueo, o sea las mismas dosis, ahora a nivel del plexo brachial alcanzaríamos niveles plasmáticos de 3 microgramos por mL. Esto es solamente para que recordemos el concepto y el orden de absorción según los sitios de administración.
0: Perfecto, Anto, y esa de dos maneras de mis mnemotecnes favoritas, yo al menos les puedo decir que solamente me aprendí el orden de estos sitios de, de absorción luego de leer por primera vez esto del ice block. Bueno, y en último lugar, el último determinante del que había hablado Anto, son los factores del paciente. Estos muchas veces se pasan de largo, pero de todas maneras son muy muy relevantes y se ejemplifican esto que le había explicado previamente, que esta es una crisis con etiología claramente multifactorial. Por ejemplo, en estados hiperdinámicos como el embarazo, especialmente en el último trimestre, el hipertiroidismo, tienen mayor riesgo de aumento brusco de concentraciones plasmáticas, por lo que se sugiere disminuir las dosis entre el 10 al 20%. En ancianos, otro grupo de riesgo, se recomienda disminuir las dosis también entre un 10 a 20%, sobre, específicamente sobre los 60 años. Los recién nacidos, debido a una disminución de la alfa-1-glicoproteína ácida, se recomienda disminuir el 15% de la dosis. Los niños con shunt de derecha a izquierda como la, los pacientes portadores de tetralogía de falot al no haber extracción pulmonar de la anestesia tienen también mayor riesgo de toxicidad por lo que sería otro grupo de riesgo. En la insuficiencia hepática, renal y cardíaca se recomienda también disminuir entre 20 a 50% las dosis.
1: Es importante detenernos a IMAX en la insuficiencia hepática y renal vamos a tener un enlentecimiento en el metabolismo y la eliminación de los anestésicos locales. Es decir, con dosis repetidas o infusiones continuas, estos se van a acumular. Por otro lado, en la insuficiencia cardíaca, se va a comprometer la depuración del anestésico local por la disminución de la perfusión renal.
0: Bueno, entonces ahora sigamos, Anto, con uno de los conceptos fundamentales. ¿Cuál es la clínica de esta intoxicación sistémica por anestésicos locales? Entonces primero, ¿cuáles son los síntomas? Eh, lo primero que generalmente nosotros vemos es toxicidad del sistema nervioso central y posteriormente viene la toxicidad cardiovascular. Esto lo vemos con mucha frecuencia y todos los días cuando en la inducción endovenosa ponemos dosis de leucaína de aproximadamente un miligramo por kilo, muchas veces vemos en forma relativamente rápida que algunos pacientes presentan este sabor metálico, tinnitus, parestesia, etc.
1: Así es Max. Entonces ahora vamos a hablar de la frecuencia de nuevo con la que se producen estos síntomas. En un 45% de los casos se producen solo síntomas del sistema nervioso central, 44% de los casos cardiovasculares y sistema nervioso central, y solo cardiovasculares en un 11% de los casos. Vamos a hablar por separado de los síntomas del sistema nervioso central y luego los síntomas cardiovasculares, destacando además la fisiopatología que explican cada uno de estos síntomas. A nivel cerebral, lo principal que se produce son convulsiones en un 66% de los casos, seguido de mareos, letargia, agitación y pérdida de conciencia. En menos de un minuto, más del 60% de los pacientes ya tienen el primer síntoma, lo que traduce una inyección endovenosa inadvertida. Las concentraciones plasmáticas para generar convulsiones son sobre 10 microgramos por mililitro de lidocaína y para coma sobre 15 microgramos por mililitro. La fisiopatología de estos síntomas es por la supresión de las vías inhibitorias, es decir GABA, y activación de las vías excitatorias por los receptores NMDA, lo que genera un sistema nervioso central completamente desinhibido. Si se aumenta más la dosis, las vías excitatorias también van a terminar inhibiéndose, lo que se traduce en el coma. A nivel cardíaco, hay que señalar primero que todos los anestésicos locales son inótropos negativos y esta acción Está dependiente de la dosis y de la potencia del anestésico. Los principales síntomas son la bradicardia y asistolia en un 27% de los casos, seguido por hipotensión 18% y taquicardia 16%. Cabe destacar que las arritmias en general juntan casi un 40% o más de la sintomatología cardiovascular. Dentro de las arritmias podemos ver distintas eh, alteraciones como taquicardia ventricular, fibrilación ventricular a tricardias de complejo ancho, cambios en LCT o incluso extrasistolías. Con respecto a la fisiopatología del compromiso cardíaco, este se produce por bloqueo de canales de sodio, potasio y calcio. Se genera una disminución de la tasa de depolarización de las fibras de Purkinje y las fibras ventriculares. Además, este bloqueo que se produce de canales de sodio no es homogéneo, lo que favorece la aparición de arritmias por reentrada. Además, la cardiotoxicidad por bupivacaína puede potenciarse en presencia de hipoxemia, hipercapnia o acidosis. Ahora, si comparamos bupivacaína con lidocaína, la primera tiene un perfil de cardiotoxicidad mayor que la segunda. Esto se produce porque la bupivacaína tiene una disociación más lenta del canal de sodio en diástole que la lidocaína, lo que produciría un bloqueo más persistente y, por ende, una mayor toxicidad cardíaca.
0: Bien. Entonces, como ya hablamos de gran parte de los objetivos que teníamos para esta sesión, ahora hablaremos de forma bien detallada cómo es el tratamiento de este tipo de crisis. Vamos a partir mencionando que aquí lo más relevante, y antes de ponernos a hablar de la terapia específica, lo más importante siempre es la prevención, ya que esta sigue siendo la herramienta más importante en el enfrentamiento de la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Así es. La verdad es que no existe una medida única para poder evitar todos estos casos de intoxicación sistémica y lo que tenemos que dejar bien en claro acá es el concepto de que esto, como ya lo habíamos mencionado, es multifactorial. Es decir, para poder prevenirlo hay que considerar todos estos factores determinantes de la intoxicación. Así, particularmente en bloqueo nervio periférico, eh, con el eventual caso de una inyección intravascular, tenemos las siguientes medidas preventivas. Primero... Usar la dosis efectiva más baja en este ciclo local, considerando ajustar dosis en caso de edades extremas como ya hemos mencionado y en el embarazo. Inyectar 5 ml esperando 15 segundos y luego los siguientes 5 ml, es decir, lento y aspirando entre cada inyección. Al usar dosis potencialmente tóxicas, usar un marcador en el caso de inyección endovenosa como la epinefrina, si es que no existe contraindicación para ello. Y por último, y quizá el más importante en el día de hoy cuando estamos hablando de bloqueos de nervio periférico, es realizar los bloqueos con ecografía, ya que se ha visto que estos bloqueos eh, mediados por eco podrían tener menor incidencia de toxicidad por anestésicos locales, sobre todo porque estamos utilizando finalmente menor volumen de droga.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Max. La prevención es lejos lo más relevante con lo que nos tenemos que quedar cuando escuchamos este podcast. Además de las medidas que mencionaste, que son las principales, hay otras medidas que también ayudan, como la sedación con de cepina, ya que elevan el umbral convulsivante, y la vigilancia durante todo el procedimiento y posterior a la realización del procedimiento. Esto es porque hay cierta latencia, incluso hasta 20 o 30 minutos en bloqueos que son muy periféricos, como el ciático, el femoral, o en la anestesia tumescente de la cirugía plástica. Finalmente, Siempre en el lugar de trabajo en que realicemos algún bloqueo periférico, deberíamos contar con un litro de solución lipídica al 20%. Ahora vamos a continuar con el tratamiento de la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Vamos a hablar del tratamiento siguiendo la guía o checklist de la AFRA, de las últimas guías publicadas en 2017. Estas checklists es siempre bueno tenernos en nuestro lugar de trabajo, especialmente si vamos a realizar bloqueos o podemos contar con ellos en el celular, por ejemplo, con la aplicación de ASRA Last. Lo primero que hay que hacer cuando identificamos este cuadro es detener la inyección del anestésico local. Luego, y más o menos de verdad simultáneo con detener la inyección, hay que pedir ayuda. Recordemos que eso siempre es súper importante en todas las situaciones de crisis. Las guías anteriores recomendaban, luego de pedir ayuda, iniciar el manejo de soporte, es decir, manejo de la vía aérea, control de las convulsiones, etc. Pero las guías nuevas destacan que al momento de pedir ayuda yo ya tengo que estar considerando que mi paciente puede requerir una infusión lipídica y tengo que pedir el kit de líquidos. Además de esto, luego pasamos al manejo de la vía aérea, tenemos que ventilar con oxígeno al 100%, evitar la hiperventilación y considerar una vía aérea avanzada si es necesario. Con respecto a las convulsiones, se prefiere usar benzodesepinas y se sugiere evitar dosis altas de propofol, especialmente en los pacientes que estén hemodinámicamente inestables. Tengo que tratar la hipotensión, tengo que tratar la bradicardia además, y si el paciente no tiene pulso, tengo que iniciar la reanimación cardiopulmonar avanzada. Hay que recordar que las dosis de epinefrina en estos pacientes son menores que en otros pacientes que presentan un paro cardiorrespiratorio, sugiriéndose dosis menor o iguales a un microgramo por kilo. Además, hay que evitar el uso de vasopresina, antagonistas de canales de calcio, beta bloqueadores y, por supuesto, anestésicos locales.
0: Perfecto, y ahora vamos a pasar a hablar de la infusión lipídica, pero antes de eso quiero recalcar esto que habló Anto, que en general eh, no se recomiendan ahora dosis grandes de adrenalina, ya que se sabe que por la hiperlactatemia que esta produce podría disminuir o resultar en menos efectiva esta resucitación con lipio. Y aparte, la dosis aumentada de adrenalina y la vasopresina podrían provocar un aumento muy alto de la poscarga, lo que en estos casos claramente podría ser no beneficioso al estar este eh, corazón en un estado de hipocontractilidad. Bueno, y en cuanto a la infusión de lípidos, la verdad es que las nuevas guías de la ASRA del 2017 simplifican un poco estas dosis, ¿verdad, Anto?
1: Sí, así es más. Las guías del 2017... Recomiendan administrar dosis según el peso del paciente dividiéndolo en dos grupos. Los pacientes que pesan más de 70 kilos, la dosis recomendada de la infusión lipica, lipídica del 20% son 100 ml en bolo administrados rápidamente en 2 a 3 minutos y luego una infusión de 200 a 250 ml en 15 a 20 minutos. Ahora, por otro lado, los pacientes que pesan menos de 70 kilos, ahí ya vamos a tener que calcular las dosis por kilo de peso y se recomienda un bolo de 1,5 ml por kilo de peso, administrado nuevamente en 2 a 3 minutos, y luego una infusión de 0,25 ml por kilo minuto. Estas son las dosis eh, teóricas que también se manejaban en las guías anteriores. Si el paciente se mantiene inestable, lo que se recomienda es repetir el bolo, ya sea una o dos veces pero de la misma dosis y duplicar la dosis de la infusión, teniendo siempre en cuenta que hay una dosis máxima que se puede administrar que es de 12 ml por kilo. En general se ha visto que en las resucitaciones prolongadas, es, que son más de 30 minutos, la dosis total de, de lípido administrado puede llegar hasta un litro. Se recomienda posteriormente con, continuar monitorizando al paciente, ya sea por los como mínimo 4 o 6 horas después de que se produjo el evento cardiovascular o por lo menos 2 horas después de algún evento del sistema nervioso central si es, que te, si es que este se presentó de forma aislada. Finalmente, la cartilla o la guía checklist de LASRA vuelve a sugerir que no hay que excederse de la dosis tope de 12 ml por kilo de lípidos, especialmente en pacientes pequeños, adultos pequeños o niños. Si bien dijimos todas estas dosis súper específicas, es muy importante recordar que el mismo checklist recomienda que las dosis precisas, los volúmenes precisos y los flujos precisos no son cruciales. Podemos usar aproximaciones en estos casos.
0: Perfecto. Y como última cosa a mencionar que a mí por lo menos me parece bien interesante es que otra cosa que cambió un poco esta nueva eh, checklist de la ASRA es que también aumentó, como así aumentó la prioridad del tema de los lípidos, como mencionaba antes, también aumentó la prioridad en eh, tener la posibilidad de contactar a un equipo de bypass cardiopulmonar cuando la resucitación eh, ya ha sido muy prolongada o cuando los lípidos no han surtido efecto, por ejemplo. Lamentablemente, si bien esta es una recomendación eh, importante, claramente no es tan aplicable a todos los hospitales que tenemos, eh, por lo menos en nuestro país, dado que no todos cuentan con un equipo de bypass cardiopulmonar de ser lo necesario. Bueno, y finalmente, para terminar, voy a mencionar esto que habitualmente se nos pregunta, que es cómo actúan los lípidos, cómo actúa esta infusión lipídica para disminuir estos efectos de la intoxicación sistémica por anestésicos locales. La verdad es que, lo que el principal efecto de estos lípidos es eh, que actúan de forma de extracción del anestésico local de la sangre, también terminan sacando el anestésico local de todos los órganos que son susceptibles a la toxicidad y aceleran la redistribución a los órganos donde... Estas drogas son metabolizadas y posteriormente excretadas. También los lipios tendrían un efecto positivo al hacer post acondicionamiento, lo cual determinaría una disminución del daño isquémico por toda esta sustancia y también una recuperación más favorable y más rápida de esta toxicidad. Además de esto, tendrían efectos cardiovasculares positivos, dado que los lipios serían una fuente de energía para eh, la mitocondria de estos cardiomiocitos.
1: Además, los lípidos no están exentos de efectos adversos, como la pancreatitis, aumento de eventos trombóticos, embolía grasa y también existen reacciones anafilácticas en pacientes que son alérgicos a la soya o el huevo, lo que tenemos que tener en consideración previo a su administración, si bien, en general, en estas situaciones, el beneficio suele ser eh, mayor que los riesgos. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya resultado de utilidad este podcast. Este tema es muy importante, así que los invitamos a que repasen y miren las nuevas guías de manejo de la intoxicación sistémica por anestésicos locales, las busquen, las impriman y si pueden las tengan en su lugar de trabajo.
0: Estoy muy de acuerdo, si bien como tú dijiste esto es muy importante, no es tan frecuente pero de todas maneras esto es una, esto es una situación crítica que es característica de nuestra especialidad, entonces de todas maneras. tenemos que conocerla a la perfección. Y bien, antes de terminar queremos ambos agradecer a la doctora Marcia Corbeto que nos ayudó con la edición de este podcast y al doctor Juan Pablo Iringeli que también nos ayudó en su creación. Entonces recuerden comentar en nuestro Twitter de Anestesia UC, en nuestra página web del podcast de la edición de Anestesiología y también en nuestra página en Facebook. Si pueden dejarnos un comentario mucho mejor, si le ha tocado un caso de intoxicación por anestésicos locales, cómo lo han manejado qué cosas mencionamos que les parecieron importantes o qué cosas quizás nos faltó mencionar, son cosas que nos gustaría saber y de todas maneras todos nos podríamos beneficiar de la experiencia del resto y si pudieran comentarlo en nuestra página web. Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y junto a la doctora Antona Cárdenas y en nombre del equipo del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica les queremos dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana. ¡Chao!
1: ¡Chao!